تداول الأسهم بصفر عمولة وتمتع بإمكانية فتح وغلق صفقات التداول مع إيفاست وسائل الاعلام هي الكيان الاقوى وبالذات بعالمنا الحالي بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وقوه التاثير اللي قادره تحققها كل المؤسسات والافراد حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الات تكنولوجيا وانترنت جميعها متصله بشكل اساسي بهيكل الاعلام بشكله الحالي، الميتافيرس، الاقتصاد الرقمي وكل هالمصطلحات وعلاقتها ببعض البعض والعديد من التساؤلات يلي ممكن نطرحها على انفسنا حين نسمع هالمصطلحات وحين نسمع علاقة الاقتصاد الرقمي بالإعلام لنحكي أكثر عن هالموضوع حنستضيف اليوم مؤسس موقع تك راوي وهو الصحفي والمتخصص وائل اللبابيدي بحلقتنا من إيفاستوك مساء الخير مساء النور رين شكرا كثير على استضافتي اهلا وسهلا استاذ وائل يا اهلا ستوك دائما نحن من اوائل يعني البودكاست اللي كانوا عم يحكوا بالعربي عن الاقتصاد الرقمي ومواضيع مختلفه بالاقتصاد وهو نوع من انواع الاعلام يعني شكل البودكاست لاي درجه بتشوف اليوم انه الاعلام قادر يعبر عن الاقتصاد الرقمي وشو العلاقه بيناتهم شكرا كثير على السؤال بالفعل الاقتصاد الرقمي وقت نحكي عن الاقتصاد الرقمي والاعلام الرقمي فكثير ضروري نعرف انه العلاقه بيناتهم متبادله بمعنى انه الاعلام الرقمي بيعتمد على الاقتصاد الرقمي والعكس فلحتى نوضح للمستمعين شوي بجوز فينا اذا فينا نرجع شوي لبدايات الاقتصاد الرقمي اللي هي كانت من منتصف الخمسينات مع اختراع اول كمبيوتر فاختراع اول كمبيوتر فيك تقولي انه هذا كانت بدايه انطلاق الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم. طبعا بلشوا يصير الاقتصاد الرقمي يعملوا الناس انشطه، يعملوا تبادل للمنتجات والسلع من خلال الرقمنه من خلال الكمبيوتر لحد غايه التسعينات، طبعا فتره التسعينات او بدايه التسعينات كانت فتره كثير كثير مهمه بتاريخ الاقتصاد الرقمي. وشفنا بداية انطلاقة الانترنت في الولايات المتحدة بعد ما انطلقت الانترنت بلشوا الأكاديميين يحطوا تعريف للاقتصاد الرقمي اللي بدك تقول يعرفوه بأنه هو الاقتصاد اللي قادر على تحويل وإنشاء ومنتجات رقمية قابلة للتداول وقابلة للتبادل بين الأفراد أو بين الأفراد والأفراد أو الشركات والأفراد طبعا اذا بدنا نشوف نموذج مضيء للاقتصاد الرقمي فينا نفكر بدبي فاذا شفنا انه بدايات الانترنت او بدايه الاقتصاد الرقمي فعليا كانت ببدايه التسعينات فدبي كانت من اولى الدول السباقه بهالمجال هذا طبعا مع افتتاح وانطلاق مدينه دبي للانترنت تقريبا بال 1999 يعني مجرد تقريبا 10 سنوات كانت مع بدايه مدينه دبي للاعلام مع انطلاقه واحد دبي واللي هن قريبين يلي عايش يلي عايش بدبي بيعرف انه قريبين جدا وهذا يمكن دليل على مدى قرب الاعلام والانترنت ومدى اهميه وجود الاعلام اليوم ليسلط الضوء على الاقتصاد سواء كان رقمي او اقتصاد فعل 100% فمع انطلاقه الاقتصاد الرقمي شفنا انه بلش في قنوات متعدده للاعلام الرقمي مثل ما قلتي حضرتك صار فعلا الاعلام الرقمي هو ركيزه اساسيه من الاقتصاد الرقمي يعني صارت العلاقه بيناتهم 
متبادله هلا في عندك ركائز للاقتصاد الرقمي لحتى نقول انه دوله معينه مثلا عندها اقتصاد رقمي او الى اخره احد الركائز اكيد هو الاعلام الرقمي اللي ساهم كثير بانتشار الاقتصاد الرقمي هلا اذا بننظر للعالم تقريبا اليوم حجم سوق الاقتصاد الرقمي تقريبا بشكل 15% من الناتج المحلي العالمي بالعالم يعني تقريبا في فينا نقول 15 تريليون دولار وهذا رقم لا يستهان فيه طبعا بالنسبه للاعلام الرقمي صار مع انتشار وسائل التواصل الاعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي والى اخره صارت كثير يعني تولد اذا بدك مصادر لانشاء المحتوى ل... ومع هالشيء اكيد صار في نوع من التشتت بالسوق وحتى هذا التشتت بسبب تنوع القنوات الرقميه للاعلان وانشاء المحتوى واكيد الاعلام الرقمي هو احد الركائز المهمه للاقتصاد الرقمي اذا بدنا نشوف الاقتصاد الرقمي اللي قلنا حجمه 1.5 تريليون دولار بيقوم على الطرفيات الكمبيوترات البنيه التحتيه الشبكات المراكز البيانات الى اخره فكل هالبنيه التحتيه هي ساهمت اكيد بنهوض الاعلام الرقمي وصرنا نعرف شيء اسمه اعلام رقمي اليوم فضاء الاعلام الرقمي مثل ما بتعرفي حضرتك صار كثير كبير ومتشعب وهو وسيله لتحصيل الدخل وتوليد الدخل للملايين من الناس حول العالم من خلال انشاء المحتوى من خلال الافيليت ماركتينج او التسويق المشترك من خلال بيبر كليك الدفع من خلال النقر الى اخره فصار هو وسيله لتوليد كثير من الدخل هذا الشيء كمان بنلاقيه بدبي هي حاضره كانت عالميه على مستوى العالم بهالمجال هذا وقدرت فعلا انه تعمل ترسخ سمعتها كاحد اهم مراكز الاعلام الرقمي بالعالم مثل ما قلنا في دبي للانترنت في انترنت سيتي فالصوره كمان صارت متشعبه هلا مع هالاعلام الرقمي في اذا بنحب نسلط الضوء على اهميه الليترسي او الوعي الرقمي يكون عند الشخص كثير مهم انه يكون عنده وعي رقمي لحتى يقدر يميز بين الرسائل ال اللي ما بتكون دقيقة أو ما بتكون صحيحة وبين الرسائل رح نحكي أكثر بالتفصيل صحيح. عن هالموضوع بس خلينا نشوف اليوم يعني المسميات يلي تطلق على الأعلام القوة الرابعة السلطة الرابعة القوة الناعمة يعني العديد من المصطلحات يلي باتت اليوم عم بتدل على قوة الأعلام هل بتشوف فعلا أنه الأعلام يمتلك قوة وشو مصدر هاي القوة؟ سؤال حلو فعلا الاعلام بيمتلك قوه كبيره الاعلام تاريخيا كان هو مثل ما قلتي حضرتك سلطه كثير مؤثره بالحكومات وكان هو وسيله رئيسيه لايصال المعلومات للافراد للمواطنين كان كثير مهم انه الانسان يكون على اطلاع شو عم بيصير حواليه شو عم بيصير من باقتصاده بخلال بحياته بمجتمعه الى اخره هالشيء هذا طبعا اخذ نسخه جديده او اخذ صوره جديده مع بروز الاعلام الرقمي بس صارت الحقيقه صار اصعب كثير انه الواحد يقدر يستخلص المعلومات الدقيقه والصحيحه، طبعا في قوه تاثير لانه الانسان بطبعه قابل انه يصدق اي شيء. فبسبب هالشيء هذا المفروض الانسان يكون عنده وعي اعلامي 
ويعرف حاله انه هو بمجرد انه جلس امام الهاتف او امام المنصه الاجتماعيه هو بجوز ما له كثير متسلح من خلال ما له متسلح تماما بالوعي الرقمي لحتى يحمي نفسه يحمي افكاره يحمي توجهاته قوه كثير مؤثره ما بعرف اذا شفتي حضرتك حطوا مسلسل وثائقي مره بنتفليكس اسمه ذا جريت هاك فورجوكي كيف من خلال تحليل بيانات ناس اشتركوا على فيسبوك بملء استبيان اخذوا معلوماتهم وقدروا انه يعرفوا شو توجهاتهم ومن توجهاتهم قدروا ياثروا على يبعثوا لهم رسائل معينه كانوا يسموهم المترددين فهدول المترددين كانوا محتارين انه يختاروا مرشح او اخر بالانتخابات الامريكيه وبالاخر قدروا انه يبعثوا لهم مسجات يستهدفون برسائل معينه حتى قدروا انه يعملوا يشكلوا نتيجه الانتخابات مثل ما هن بدهم فبالطبع هذا مثال كثير واقعي وحي على السلطه او القوه القوه التاثير اللي عم بنقدر نشوفها هلا واللي هي اليوم بعتقد اكثر اقوى من اي وقت مضى بسبب وجود المنصات بسبب قضائنا وقت كثير كثير طويل على هواتفنا وعلى منصات التواصل كيف بتشوف التاثير على حياتنا كاشخاص يعني ما هو تاثير الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على حياتنا كاشخاص بشكل هيك بشكل فعلي مباشر مع لفت الانتباه انه احيانا بتت يعني بتختلف التجارب باختلاف الفئه العمريه يعني م. فئه الشباب اليوم عم يكون عندهم وعي اكبر لكن كل ما كبر الانسان بالعمر عم تكون في صعوبه يعني احنا بنشوفها من اهالينا او ربما الاقارب الاكبر عمرا الاكبر سنا هن اللي عم بيكونوا بالفعل معرضين لخطر الوقوع بمشاكل حقيقيه من كميه يعني تدفق المعلومات اللي بتوصل لعندهم وما بيكونوا بالفعل قادرين يفرقوا بينها سواء سواء كنا عم نحكي يمكن عن معلومات اعلاميه او اشاعات وهذا شفناه يعني بكل حدث بمر بحياتنا عم نشوف انه في موجه اعلاميه وتدفق معلومات عم بياثر فعليا على الانسان كيف بتشوف هالتاثير 100% اول شيء بتفق معك 100% انه تاثير الاعلام كثير كثير تاثيره قوي على حياتنا في في احد الكتاب بيشبهه كالفورتكس او ك الدوامه اللي بجوز تسحبنا لتحت في حال نحن ما كنا متسلحين بالوعي الرقمي فمع هالاعلام مع هالسلطه لازم يكون في هنا في موجود لازم يكون في موجود وعي وعي اعلامي الانسان يعرف حاله انه هو مستهدف عم بجوز طريقه تفكيره تتشكل بطريقه معينه كثير مهم وطبعا مثل ما قلتي بتختلف مع الفئه العمريه يعني اليوم اليوم صار خبر جديد انه مثلا منصه تيك توك حددت الوقت اللي فيهم المراهقين يعدوا على المنصه ب 60 دقيقه السبب واضح لانه المراهق عم بيقضي كثير كثير وقت على هال على هالمنصه هي طبعا مستخدمين فيسبوك اليوميين طبعا اكثر من 3 4 مليار يوميا فنحن عم نتعرض لكميه مخيفه من كميه كثير كثير كبيره من الصور من الاعلانات من الرسائل الاعلاميه بالنسبه لكبار السن لانه ما عاصروا كان عندهم ثقه بالفتره الاولى بفتره الاخبار الاولى عندهم يعني ثقه اكثر بالشيء اللي بيصدقوه يعني لحد هلا بنشوف بعض كبار السن بيقولوا لنا خبر انه خبر انتشر على الفيسبوك قريته على تماما الفيسبوك تماما تماما يعني بيكون خارج عن نطاق المنطق عن نطاق المعقول حتى طيب من وين جبت هالاخبار بيقول لك انه جبناه من خلال الفيسبوك ف 
كمان مع هالسلطه مع هالقوه مع هالتاثير لازم يكون هناك في وعي في الانسان يعرف شو عم بيشوف شو هي الرسائل كيف عم تاثر عليه على نفسيته على تصرفه على اللاوعي حتى عنده فكثير صارت صعبه صار الموضوع متشعب اكثر بكثير من الاول المعلومه الصحيحه صارت كثير نادره حتى شفنا عم نشوف اليوم في مواقع يعني نحن كصحفيين اذا بتحبي تتحققي من صحه اي معلومه فيك تفوتي وتشوفي مدى صحه او دقه هالمعلومه هي طبعا مع الذكاء الاصطناعي كمان الاقتصاد الرقمي والاعلام كمان في موجه جديده بعد ما قلنا الانترنت في موجه جديده من التقنيات الحديثه اللي على راسها الذكاء الاصطناعي يعني اليوم عم نشوف صحف عم تنتج مواد صحفيه مواد اعلاميه باستخدام الذكاء الاصطناعي فلوين هالشيء حياخذنا كمان هون بدنا نحكي عن المسؤوليه وعن ضروره الوعي الرقمي طيب استاذ وائل ذكرت حضرتك اهميه وجود وعي لنتقبل تدفق المعلومات م. إلى هالجانب مو لازم يكون في بعض المبادرات يعني تبدأ من الصحفيين أنفسهم ووسائل الإعلام يتحلوا أكثر بمسؤولية ومن الحكومات يعني أو الجهات الرقابية يكون في عندها تدخل أكبر بالمعلومات المنشورة أو يكون في سلطة على الحد من معلومات معينة أو إيقاف معلومات معينة بشكل كامل أو مصادر معلومات بشكل كامل طبعا التكنولوجيا اليوم قادرة أنه تعمل فرز أو نوع من التدقيق أو التحقق أو الرقابة على الرسائل اللي الشخص فيه يبعتها وفي ما يبعتها مثلا شفنا مؤخرا منصة سناب شات أدخلت الذكاء الاصطناعي أطلقت شات بوت بالذكاء الاصطناعي لحتى أولا تقدر تفرز الاهتمامات المستخدمين وتوجه لهم محتويات رقمية تناسب تطلعاتهم وتناسب توجهاتهم وتناسب رغباتهم ومن طرف تاني فيها كمان تقدر تمنع بواسطة الذكاء الاصطناعي تمنع حالات التنمر حالات استخدام الألفاظ الغير لائقة فالتكنولوجيا موجودة بس يا ترى السؤال أنه هل القرار موجود لحتى يتم استخدام هل الوسائل اللي صارت كتير كتير قوية استخدامها بمسؤولية بدرجة كتير عالية من المسؤولية المفروض ونحن شفنا كتير من الحكومات ومن حكومة دولة الإمارات وضعت استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي العديد من المبادرات للتنافس الرقمي ليه؟ لأنه بتدرك هي قديش مهم أنه الإنسان يكون على وعي وبالرسائل الإعلامية اللي عم تصله من خلال الوسائل التواصل من خلال وسائل الإعلام الجديد بالفترة الماضية شفنا بعد يعني محاولات الحد من استخدام مثلا مثل ما ذكرت حضرتك واحدة من أشهر منصات التواصل الاجتماعي اللي هي التيك توك شفنا الكونغرس الأمريكي شفنا حتى البرلمان بالدنمارك حتى شفنا الحكومة بكندا بلشت تحط بعض الضوابط وتمنع يعني الموظفين اللي بيستخدموا أجهزة حكومية بمؤسساتها من استخدام منصة تيك توك حفاظا على بعض المعلومات والحديث أيضا يدور كل الوقت عن خصوصية المعلومات اللي بيقدمها اللي بياخذها تيك توك وبنفس الوقت بعض المشاكل بمشاركة المعلومات وإذا رحنا أبعد من ذلك بنروح لمخاوف من تجسس بتشجع أنت يعني يكون في في رقابة حكومية على المنصات الإعلامية أكيد بتشجع يكون في رقابة حكومية بس القصة بعتقد رين هي إنه 
وتيرة تسارع التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا الوسائل التواصل الاجتماعي واللوغاريتمز ولوغاريتمات الذكاء الاصطناعي عم تكون أسرع بوتيرة أكثر بكتير من قدرة الحكومات على مسايرة هالتطورات هي فعم نشوف نحن الحوكمة والضوابط والأنظمة عم تكون شوي متأخرة دائماً عن مواكبة هالتغيرات هي فعم تكون لهم بدك تقولي أدم السبق بالنسبة لهال للمنصات هي هلا كثير ضروري انه يوضعوا حوكمه لانه بالنتيجه الاعلام الرقمي هو عباره عن بيانات عن داتا كلنا عم نشوف داتا عم تنتشر هل في طبعا جهات ان كانت تجاريه او سياسيه او الى اخره بتسعى بشكل كثير كثير كبير لحتى تحصل على بياناتك وبياناتي وبيانات المستخدمين لاستخدامها لو توظيفها في اغراض مختلفه أحد هالأغراض هي طبعاً تجارية مشان يشوفوا إنه شو الشيء اللي بتحبيه أنت شو المنتج اللي بتحبيه شو الخدمة اللي بتحبيها ويعملوا لك منتجات تناسب احتياجاتك تماماً تناسب احتياجاتك وبهالنفس الوقت إنهم عم بيمارسوا نوع من القوة لأنه هي فيها قوة فيها عم بيعطوكي منتج عم بيقوا اقتصادياً ففي نوع من المنافسه الشديده بين بين الدول الكبيره على الحصول على هالمعلومات هي طبعا مثل ما قلتي حضرتك خصوصيه المعلومات كثير كثير مهمه بهالحاله هي وفي محاولات في هلا عندك الويب 3.0 هي المفروض انه توضع المستخدم بقياده معلوماته بالحصول على معلوماته من خلال تكنولوجيا البلوك تشين فهو حيقدر يختار انه يختار البيانات او حجم المعلومات اللي فيه هو يشاركها يعني بتحطك بالكنترول لا يكون عندك انت البيانات تبعك هلا المحاولات هي قديش حيكتب لها النجاح بعتقد كثير محاولات ضعيفه بتمنى انه يشوف المستخدم العادي اكثر بيتحكم بالمعلومات اللي هو عم ياخذها طبعا مستخدمي الفيسبوك مستخدمي هالوسائل عم بيجنوا مبالغ مهوله من الاعلانات والى اخره ومع هيك هلا ما بعرف اذا سمعتي كمان فيسبوك عم تطرح خدمه اشتراك سبسكريبشن سيرفيس حتى انستغرام حتى انستغرام تماما بده يدفع هون وهون الواحد مشان يحصل على انتشار اكبر لل للبوستس للمنشورات اللي بيعملها ف طبعا هن عم ياخذوا حصه الاسد من هال من حجم الاعلام اللي هو يعني عم نشوف في اتجاه نحو الاعلام الرقمي صارت حصه البقيه مثل الصحف هي صارت كثير كثير محدوده كثير قليله بتشوف انه الاعلام عزز الاقتصاد الرقمي وقدر يقدمه للمستهلكين اكيد يعني مثل ما قلنا علاقه متبادله بيناتهم الاعلام الرقمي قدر انه يوصل لي المنتجات يعلمني هلا مثلا احد اهم الشغلات اللي بيشتركوا بين الاعلام الرقمي والاقتصاد الرقمي على سبيل المثال هي التجاره الالكترونيه فانا من خلال الرسائل الاعلانيه والدعائيه اللي عم توصلني من خلال الموبايل عم بقدر انا انه اتفاعل وتشترك مع صاحب البراند او صاحب العلامه او صاحب المنتج واقوم بتبادل نشاط اقتصادي بيني وبينه فاكيد الاعلام الرقمي لعب كثير كثير دور مهم بانتشار التجاره الالكترونيه اللي هي بتعتبر احد اهم مصادر الدخل للاقتصاد الرقمي 
هل بتشوف انه يعني الاعلام ممكن ياخذ حيز بالعالم الموازي مع تطورات كل شيء عم نشوفه حتى بالميتافيرس؟ اكيد الميتافيرس مثل ما هن اعلنوا عنه بالبدايه بيعطي فرصه كثير مهمه لزياده اشراك المستخدمين باستهلاك المحتوى الاعلامي بطرق جديده بطرق اكثر اشراكا يعني فيها انجيجمنت اكثر فيها مور اوبشن كثير فكره حلوه بس السؤال انه هل حيكتب لها الاستمرار او النجاح بعتقد ايه ربما كان الحكي او الحديث عن الميتافيرس كمنصه اعلاميه بالبدايه الامر بعد جائحه كورونا كان كثير في حماس وفي نشاط بهالمجال هلا بجوز صار في نوع من الفتور لانه شفنا كثير شركات كبيرة مثل ميتا ومايكروسوفت تخلوا عن بعض المشاريع بهالمجال الميتافيرس بس هل هو بيقدم فرصة إيه لأنه نحن الدخول لعالم الميتافيرس مش ضروري يكون بس من خلال النظارات الافتراضية في الواحد يفوت بدون نظارات ويشوف منصات جديدة محتويات جديدة العلامات في عندها فرصة كتير جديدة لحتى تعلن عن العلامات تبع عن البراندز تبعها بطريقة جديدة بطريقة حديثة فيها كمان وسيلة كتير مهمة انه تحصل على بيانات اكثر واتفقنا هلا انه المهم هو البيانات المشتركين يعني هو وقت عم يعطوك المحتوى كمان هن عم ياخذوا منك البيانات فبعتقد الميتافيرس بيمثل فرصة كثير مهمة ولها قيمة عالية طبعا البيانات والديتا بشكل عام الاعلامي والمتخصص بشأن التكنولوجي ومؤسس موقع تكراوي شكرا لوجودك معنا اليوم الاستاذ وائل اللبابيدي ساعدنا بالحديث وان شاء الله دائما بتبقى انت وكل المستمعين بامن وامان بعيدا عن الاعلام المضلل شكرا لك شكرا لك دعوه كثير مهمه شكرا <تصفيق> تداول الأسهم بصفر عمولة وتمتع بإمكانية فتح وغلق صفقات التداول مع إيفاست